Jonathan Marx, como vai o senhor? Eu tô bem, senhor, como é que está? Eu tô bem. Sabe, esse negócio de chamar a pessoa pelo nome ou sobrenome, eu acho estranho, né? É, é, muito, é muito coisa de hospital, né? De você tá, na, tá ali na, na fila de espera ali e alguém te chama, pra ter certeza. E adulto também. Criança seria só Jonathan, só Pedro. Não, não, não tem assim... Entendeu? É, então. Na, né, quando você fica adulto, as pessoas começam a chamar os outros por sobrenome, né? É. O Duarte, o Marques, é meio esquisito, é meio, meio triste, né? Em São Paulo, pelo, pelo, pelo cargo. É. Porque a pessoa, por exemplo, se chama Mariana, Marina... Aí, sei lá, e Marcelo, aí chama tudo de Mar. Mar, Mar, Mar. Sim. Aí tem que ser, pô, Marcelo, aí não vai chamar o sobrenome. Então, ah, Marcelo do RH, isso, do... Marketing, isso. É. Tem que ter. Terrível. Mas é isso mesmo. Estamos aqui pra falar de comida, viu? E de várias comidas hoje. O dia hoje promete. É... Eu sou Pedro Duarte, sou escritor, jornalista, apresentador desse programa aqui. Estou com o Jonathan Marques. Eu. Que é editor, chefe lá do Porta dos Fundos. Isso. E o, o homem do Tobias. Isso. O influenciador digital que usa o cachorro para pagar as contas na internet. Isso, é importante, né? Tem que, é tem que usar. Tá melhor que o meu, que só dá trabalho. Eita, ele viveu oito anos aqui sem, sem contribuir com nada. Chegou um momento que ele precisou fazer também a parte dele, então. Oh, a, minha não, a minha não teve essa, essa... Ela não tem um dono tão inteligente assim, igual Tobias, não. Não soube aproveitar. Hoje, Jonathan, o tema é Só não vai quem já morreu. Ah. É um tema aqui. E esse é o... Dias Baldacho. Por que só não vai quem já morreu? Porque é uma frase típica do carnaval mas que a gente vai tá falar de várias comidas ao longo do ano que tem momentos específicos para serem servidas, mas que a gente questiona aqui por que não servir o ano todo. Sim. Entendeu? Sim, tudo. Então, é, queria começar falando sobre a rabanada. A rabanada, que é também conhecida como fatia de parida. Você sabia disso? Não, não, não conhecia esse outro nome, não. Pois é, e eu não conhecia como rabanada. Era só fatia de parida até que eu fiquei adulto. Caraca. Até que eu percebi que tinha... Pois é. A rabanada é uma comida do Natal. Sim. Ou, né? Sim. Acho que sim. Sim. Mas qual é o impedimento que tem? Legal. O que é que impede a gente fazer em março? Pois é. Cinco horas da manhã. Exatamente. É bom, velho. Outra, outra, outra alimento assim pra mim também é columba pascal. Aquela... Aquele, aquele bolo assim que é, que é muito bom e que só vende na Páscoa. Deveria vender o ano todo, deveria ter mais no mercado Nunca assim. Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar de Cumba Pascal? Não. Pô, é uma delícia, é uma delícia. É um bolo. Pô. Ah. Deixa eu ver aqui. Mentira, eu... isso é mentira, isso não existe. Isso. Columba Pascal é tipo um. É tipo um panetone. Só que ele. Caramba, eu tô vendo aqui. Que coisa, hein? É, então ele é açucarado ali por fora. É tipo um panetone mais, mais incrementado. Um panetone. É a evolução do panetone. Panetone supreme, Sério? assim. Extreme. Caramba, olha aí, esse. É bom. Me remeteu ao. ao selo do Sebastião de hoje. Que eu vou chegar lá. Não sei se eu seria a favor do Columba Pascal, não. Porra, ah, que isso. Ele é vendido assim na rua ou ele é feito em casa? A pessoa consegue fazer em casa também? Não, né? De, eu, eu deve, devem conseguir hoje em dia com a internet, né? Cada coisa que a gente vê. Sério? Mas. Sim, porra. Conseguir a gente consegue. Mas ninguém faz um panetone em casa, por exemplo. É, exata é exatamente. Exatamente. Acho que o ah. Columba, ele é mais sentido de comprar mesmo. Tá no mercado ali, compra. Sempre que tem, eu compro. 
Mas assim, só sai na, em, em período de, de Páscoa, assim. Ah, eu não tô... vejo, não vejo saindo sempre. Eu estou aqui perplexo vendo isso. Que nome maravilhoso. Eu não conhecia, não, cara. <risos> é sensacional, cara. Pô, é uma delícia. Então você acha que é pra você a comida que deveria ter o ano todo, então? Pra mim é. Eu, eu acho que nenhuma comida deveria ser, deveria ser de época. Acho que o Panetone deveria ter o ano todo. Colomba Pascal deveria ter o ano todo. Deveria ter tudo. Só não só no sou a favor do ovo de Páscoa. De resto, acho que tudo deveria estar... Tá... Eita! Deveria então, tá ali. Vamos, vamos logo, vamos logo pro que interessa, que é o Top 5 Comida de Festa, que deveriam estar disponíveis o ano todo. Em quinto lugar, o Panetone. Em quinto lugar, o de fruta cristalizada. Com certeza. O original. Eu gosto muito. Aquele com personalidade, que é diferente do Chocotone. Sim. Chocotone é o... o, o... É aquele ator que aparece como Homem 2. Sabe? No crédito sim, sim. do filme? Sim. Pessoa sentada 3. É isso? Não tem, por exemplo. O, o, o panetone tá aí. O chocotone, qual a diferença de um chocotone pra um pão de leite com, com um achocolatado dentro? Que isso, tem seu valor também o chocotone. Não vamos não, também não ser tem, totalmente. Tem valor não. nenhum. Tem valor tem sim, va que isso, pô. O chocotone ele é, ele é uma boa. Ele é um. Ele é lúdico ali. Ele brinca não, no. Sou no... contra o chocotone. Não, não tem sentido nenhum. O panetone não, não. Ele é muito bom também, mas depende da marca. É importante lembrar que se for aquele seco, é. o seco ali é que desce rasgando, que tem que tomar com água, aí ele não é bom, não. Mas você o... tem que tomar. Você tem que botar é, manteiga, né? No panetone, um bocado isso, de coisa aí que é. Pra ficar minimamente bom. Que é aquele. Que é geralmente é panetone que vem em cesta básica, né? Que não é tão bom assim. É o que cumpre só a função, pra dizer que deu uma cesta, pra dizer que a empresa deu, Isso. deu um negocinho, né? Exatamente, é. ele é só o agrado só, ele, é só, ele só cumpre Nossa. a função de alimentar, mas de divertir Cara, não tem. eu vou te falar um negócio, é, meu pai recebia uma cesta muito boa de Natal, é, quando eu era criança, eu era uhum. muito, muito fã daquela cesta, e eu vi <risos> o mercado de trabalho o Brasil decaindo ano após ano naquela cesta. Porque chegou Sim. no momento que a cesta de Natal não tinha mais nada. Era, sabe, era, era, era três coisas só Sim. e tudo da pior qualidade. As marcas vão caindo ruim. muito, né? Tipo, tava, começa super, super incrível, aquela marca super da hora, de repente vai caindo, Exato. caindo pro genérico do mercado, assim. Que até aí? pra uma coisa que, que é... é só pacote. Simplesmente macarrão. Que... E macarrão escrito na embalagem. Macarrão. <risos> de fita crepe e piloto, assim. <risos> Isso. Macarrão. É isso. isso. E o pior é que eu tinha provado o, o bom, vamos dizer assim, quando eu era mais é... novo. Então eu fui, tipo, eu fui. De, minha, minha, minha vida, ela vai. Desde o dia que eu nasci, ela foi decaindo. Ela chegou. <risos> a, a ignorância ponto. é uma benção. Pois é. A ignorância é uma benção. Ai, olha. Quarto lugar: ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa eu deveria ter o ano todo, Sou mesmo contra... com a problemática não, da não. gestação das coelhas, né? Que a coelha só pode pôr ovo no período de Páscoa. É, você é contra? Totalmente contra. O ovo de Páscoa <risos> não faz o menor sentido. É, é, é simplesmente chocolate, muito mais caro, que é, é super faturado porque é vendido num outro formato, porque é redondo. Que é redondo e oco por dentro. Não, mas a gente pode ir comprar de pequenos produtores. Já falei, é você. Quer que você assim... apoia... Entendeu? O ano não, todo, aquela eu, pessoa pode vender. Seria, eu, seria legal. Ah, eu acho que assim, beleza. Pela economia, ok. Mas assim, eu não faço parte pela desse mercado, economia. não. Pela, pela economia. economia. Tá bom, eu tá aceito. Resolvido. Eu não faço parte desse mercado, Terceiro não. Terceiro lugar. A supracitada rabanada ou fatia de parida. 
Muito bom. Que é a rainha do Natal, pra mim, ela poderia reinar todo o ano. Muito bom. Porque ela é crocante por fora, né? Com aquele açuquinho, a canela, fofinha por dentro, assim como uma pessoa idosa, né? <risos> que faz lanches maravilhosos a tarde toda pra família, enquanto as juntas estão estalando. Agora fez sentido pra Caraca. você. Caraca, mas raba, rabanada pra mim, eu não sei porquê, mas por muito tempo pra mim parecia algo salgado, sabia? Pra mim, pare... o nome me parecia algo salgado, porque... É rabada, me lembra... né? Me lembra ah. rabada e me lembra, tipo, buchada, uma coisa assim. Tipo, pra mim era algo muito salgado e meio... É, é mesmo. Meio diferente, sabe? Tipo, meio, sei lá, algo feito com rabo de bicho. E fatia de parida? Fatia de parida pra mim é esquisito. Pra mim isso é... parece nome de bairro. Que nome de... Não, fatia de parida é o nome... O nome certo é fatia de parida. Não, pra mim uma parece nome eu de viajei... bairro. E era assim, num período de novembro, já tinha rabanada no café da manhã da, da pousada. Porra, velho, muito bom, velho. Muito <risos> Não, bom. Ca café e... de manhã de hotel é uma delícia por causa disso né, também. É isso. Oh, muito bom. Segundo lugar, o rabo de tatu. Sabe o que é o rabo de tatu? Não faço a menor ideia do que seja é isso. É aquele cone, aquele cone crocante que você bota qualquer recheio dentro, entendeu? Um, um patê, alguma coisa. Ele pode ser salgado, pode ser doce. Entendeu? Rabo de tatu. Ah, agora eu vi aqui. Sei, sei, sei. É Pô, um conezinho que serve pra você colocar qualquer coisa dentro. Porque você... Caraca. Ele tá aqui nesse programa porque ele é democrático. Esse é, um, esse é um podcast a favor do trabalhador e da democracia. Então, como ele é democrático, ele aceita tudo, ele tá em segundo lugar por isso. Ele serve pra aniversário. Pra café da manhã, você bota um ovo frito, você come no café da manhã, entendeu? Caraca, que é aqui... Que carboidrato com proteína. Aqui em São Paulo é canudinho o nome. Chão de canudinho? Pronto, canudinho. Então, pega um canudinho com whey protein, você pode fazer isso, entendeu? <risos> isso, Agora, é democrático, né? Fale com o seu nutricionista, fale com... <risos> fale com... <risos> veja, veja se ela deixa, é. vê se ela deixa. Veja se pode, entendeu? Em primeiro lugar... Inclusive, a gente abriu esse podcast, o primeiro episódio lá em junho foi a canjica. Sim. Que chama de canjica aqui no Nordeste, que é cural, enfim, né? Tem vários nomes aí que a gente já sabe, que a gente já falou sobre isso exaustivamente. É, mas a canjica aqui no Nordeste é muito forte no São João. Mas é uma delícia cremosa que deveria estar disponível o ano inteiro. Assim como o sol... Que deveria estar no céu amarelo como uma canjica, entendeu? Como, como uma barriga de um turista quando vem pra cá, que geralmente é bem... É... Prejudicada, né? Prejudicada. Fiquei triste. É, prejudicado. Preciso dizer que eu não gosto de canjica nem de arroz doce. É, eu sei, já falou. Você é um é, cara é difícil. Só, só pra é, deixar é cuscuz claro. Cuscuz também você não gosta, né? Cuscuz também não vou. Você é um dos convidados que as pessoas menos gostam nesse programa. <risos> é o convidado com paladar mais infantil que existe. Você sabe o que é? O povo não entende que a graça do programa é, é essa, entendeu? É a gente trocar ideia, você trazer um, um Colomba Pascal. São pessoas Isso. diferentes, entendeu? Porque senão ia ser só duas pessoas aqui. Falando, ah, é realmente, a canjica é ótima. Ah, é, é entendeu? Cadê o conflito? É, então, exatamente. Ô, oh, velho, cara, eu... o valor tá no nosso conflito aqui, pô. E, e as entendeu? pessoas estão sendo muito, estão sendo muito, como chama? Intolerantes comigo também. Total, não é porque, total. Não é porque eu não gosto de cuscuz que eu sou um ser humano pior que você não, cara. Nem exatamente. melhor. Eu, eu mereço também respeito. Você sabe o que eu acho? Foi aquele programa que a gente ficou dizendo que é da Faria Lima, e aí a galera pegou o ranço Pe da... Pegou ranço de mim. 
de uma teoria que não tem nada a ver com você, entendeu? Meu Deus, eu acho que foi isso, cara. É, porque os meus é. gostos talvez sejam um pouco que faria limer, né? Tipo, falar que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Mas, mas eu não sou, eu não sou. Não sou, é só uma grande coincidência de eu não gostar de, de, de arroz dois é. cuscuz. Mas assim, não tem nenhum problema. Foi só piada, gente. Foi só piada. Vocês, Sim. vocês, né? Apenas isso. Menção honrosa aqui, vamos fazer uma menção honrosa para o pessoal de Recife que nos indicou aqui o Bredo de Coco. Você conhece? Bredo de Coco, não, não faço Sucesso ideia. Sucesso da Semana Santa. Rapaz, eu também não conhecia não. Ah, o bredo é um, são as folhas, certo? Certo. Aí a pessoa faz com leite de coco e tal. E bredo é um mistério. É a folha é mistério. É a folha que dá ali próximo da Semana Santa. Ah. E a galera come próximo da Semana Santa e só. E é uma coisa que eu não, nunca tinha ouvido falar. E é, sal, e é salgado? É salgado? Não, é doce. É doce, é? Caraca. Se é leite de coco. Rapaz, eu tô vendo Quer aqui dizer, eu a acho imagem. Que a pode fazer. É uma espécie de caldo, né? Uma coisa diferente. Fiquei curiosíssimo. É, então. Mas experimentar. Ele é esquisito, o aspecto dele não é. Chama, não é assim envolvente, não. O pessoal de Pernambuco, me perdoe. É. Mas eu já comi formiga nesse programa, já comi de tudo. Eu não, eu não tenho esse negócio, não. Eu só tô querendo dizer que, tipo assim. Você bota do lado de um panetone. Você entendeu? Agora é isso que eu tô te falando. <risos> panetone. panetone é mais bonito, você não acha? É não? mais bonito, é mais eu... bonito. Não tem que falar. É Esteticamente, talvez o gosto do, do bredo de coco aí seja melhor. É. Mas assim, se fosse pra eu julgar pelo rosto, julgar pela cara, é... não daria uma chance. Mas vou dar. Um dia eu vou dar. Vamos, só tem a cara. Claro, a vida é isso. A vida é isso. Se a gente não experimenta e não pode contar essa história, não tem graça. Exatamente, é exatamente. Estou aqui com Luiz Antônio Simas, professor, escritor, historiador, autor de vários livros sobre o Brasil e nossa cultura. E eu cito aqui um deles, foi o Almanac Brasilidades, o inventário do popular, do Brasil popular. E, enfim, fala de várias festas aqui do, do Brasil. E aí chamei hoje para falar, professor, por favor, me explica uma coisa. O que é uma festa? Quais são as características? O que é que caracteriza uma festa para essa festa ser popular, para a gente chamar de festa popular. Olha, é, primeiro a gente tem que definir o que, que a gente está chamando de festa, né? Porque Ixi. a gente estuda cultura de festa, que é engraçado, e festa é muito ampla, é plural. Então, quando a gente fala de cultura de festa, de festa de largo, ou de festa de rua, ou de festa de esquina, né? são termos que se espalham pelo Brasil, claro que eu não estou falando de uma festa de aniversário que o teu vizinho te chama, você vai lá cantar parabéns. Mas eu acho que o fundamental de uma festa de rua, de uma festa popular, é que ela é orgânica, né? tem uma organicidade. Daí, Pedro, eu acho fundamental a gente saber diferenciar festa de evento. Né? Uma hum. festa pode ser um evento, mas nem todo evento é uma festa popular. O evento pode ser circunstancial. O que dá uma festa característica de ser popular, a gente pode tentar estabelecer algumas definições, mas, de certa maneira, é a organicidade que ela tem com aquele local e que é construída pelo tempo. Né? Então, eu posso fazer uma festa amanhã, colocar 20 mil pessoas na rua, ela não vai ser exatamente uma festa popular, ela vai ser um evento popular. Agora, quando você pega, por exemplo, 2 de fevereiro baiano, que é uma hum. festa que começa em 1923, aquele negócio todo, o presidente Iemanjá, ao longo dos tempos, ela se consolidou como uma efetiva festa popular. Quando você pega o carnaval, o carnaval de rua, 
né? Hum. Ele se consolida como uma efetiva festa popular. As festas populares, elas são fundamentalmente ligadas a uma certa ideia de coletividade que se encontra na rua, né? E isso é dado pela organicidade do tempo. Jonathan, vamos aqui para o quadro Qual é o arroz de festa das comidas de festa? Por acaso, a gente já falou sobre esse alimento maravilhoso, que é o cachorro-quente. Cachorro-quente. O cachorro-quente é o arroz de festa dos alimentos de festa. Sim. Ele é versátil. Sim. Ele pode estar numa festa infantil. Não pode? Pode, pode. com certeza. Na festa de criança? É, com certeza. Ele pode estar no Carnaval de Salvador, dentro de uma assadeira e coberto por um plástico filme, <risos> sabe? Que é transparente. Que é pra não pegar as poeiras da rua. Sim, porque o cara se preocupa minimamente com a higiene, né? Tem que, tá, tem que se preocupar com a, com a poluição e tudo mais. Importante. Tenho testemunhos aqui... De cachorros kits que foram servidos em penitenciárias com o projeto do jovem da igreja. Caraca, Entendeu? que da hora. Foi uma coisa bem específica aqui que <risos> escreveram, porque foi... essa história é muito provavelmente é real. Eu tô dizendo muito provavelmente para dizer que é real. Então é isso, vocês <risos> saber. O cachorro quente é o nosso arroz de festa. Arroz de festa é uma expressão que você conhece? Conheço, conheço, que é o que tá em tudo, ah, pensei né? Que era... Em todo lugar. É, Não. pensei que era. Conheço, conheço. O cachorro quente, ele tem baixíssima rejeição. Sim. Eu acho que ele, em qualquer lugar, né, ele se encaixa, a gente já falou sobre isso aí. Sim. Mas ele quase nunca é o protagonista dessas festas que a gente falou, entendeu? Ah, não. Ele é... Total. Ele é um, o eterno Robin de um Sim. filme do Batman. Mas ele né? é um, um ótimo aperitivo, tipo, ele é uma, uma ótima pedida pra quando você tá chegando na festa com fome, Sim. e você, não, você tem que aguentar até o bolo, chegar com o cachorro-quente ali é a salvação. É muito bom. É, o cachorro-quente. Que geralmente em festa de aniversário é o mini cachorro-quente, né? Que aqui em São mini Paulo... Mini cachorro-quente. Não sei como é que é aí, mas aqui em São Paulo é, é um pãozinho de sal... E uma salsicha, um pãozinho de sal mesmo, aquele pequenininho, e uma salsicha. Um pequenininho. Não é, é cortado, tem que ser um pão pequenininho também. É isso, isso. aí. Ah. E a salsicha, a salsicha cortada. Uma salsicha só cortada em duas, vai dar a impressão que tem duas salsichas, mas é uma só. E aí. É, cortada no meio, né? A parte Uma numa banda, outra na outra. Isso, isso. é arte, pô. Isso é, é. arte. É. é arte demais. <risos> Sustenta bem. Uns, uns três daquele ali tá bom. Não, com certeza. Vou aproveitar aqui pro quadro. Comida de festa de criança que termina com imo. Não tem top. É apenas, vamos citar algumas que. Ah, já que a gente tá falando de festa de criança. Uhum. Inclusive, eu vou até falar aqui, antes da gente falar das comidas em si, que com a popularização de café da manhã como buffet, tem tipo uns restaurantes aquilo de café da manhã, não tem? Tem um monte agora. Sim, sim. É, então tem coxinha no café da manhã, você pode comer. Não é só. Ó, um salgado de festinhas, entendeu? Não é um Sim. salgado da rua. A coxinha que eu tô falando é a coxinhainha. É coxinhainha, a... pequenininha. Isso. Sim. Enroladinho. Enroladinho, Enroladinho de salsicha, também. né? É muito bom. Empadinha. Empadinha. Você é a favor da empadinha? Sou a favor da empadinha, sempre. Acho que toda, toda fritura tem um, tem um lugar no meu coração. Eu gosto muito. Empadinha não é frito não, pô. Tá ficando maluco? Qual é empadinha? empadinha? Deixa eu ver aqui, empadinha. Não, é que às vezes... Não é frito isso aqui não? Isso aqui é assado? É, pô. Olha você, esse brilho aí é porque você joga uma gema de ovo por cima ah, com um pincel. Entendi. Entendeu? Entendi. Uma empadinha eu... de frango. Uma eu empadinha vou... que tem um camarão dentro. 
Qualquer Sim. armadinha, sério. É porque é o espaço é? dela, né? O espaço que ela tem. Ela se propõe a isso, né? Não tem jeito. É verdade. Tem que ser pequenininho. É. Tem que ser inho, tem que ser O inho. protagonismo da empadinha é a massa. Sim, total. É, é você é? pagar... É. Pra você pagar pra ser surpreendido com o recheio, mas a, a massa que tá protuberante ali, que é... Isso. É o um mais, assim. Agora, vamos por doce ou ainda tem salgado aí? Tem Cara, salgada. Ó, batatinha. Ah. Bata já, já, já viu Como batatinha? Como assim, batata de, de saquinho? Não, aquela, aquela batatinha. Não, batatinha que você pega. Que é tipo aquela batatinha em conserva. Que você pega com palitinho. Festa de criança com batatinha? Oh, Nunca vi. Nas minhas. Aqui na minha... não tem, não. Aqui tinha. Aqui tinha batatinha de palitinho assim. Que aquelas ficavam no óleo assim, encharcada. Que você pegava com palito de dente. Comia? Sério? Tinha. Caramba, é muito bom, velho. Aqui não, tinha. Nunca tive isso. Aqui eu vi era frita. É, não era conserva. Não, tipo assim. Aqui era crua, tipo, chegava até, tipo, casca e tudo, assim, crua. Só que pequenininha, assim, de uma bolinha que se pegava com um palito, um palito de dente e come. Não sei se em todo lugar é assim, mas pelo menos as festas de aniversário que eu ia na Zona Leste de São Paulo, na quebrada, deixando muito bem claro que ah, na Faria Lima. Na quebrada. Tinha, tinha, Você... sempre, tinha sempre isso aí. Pô, então você pega uma batatinha, dá pra colocar dentro de um canudinho, já que. Isso, <risos> canudinho de batatinha. Caramba, olha só, eu não conhecia batatinha não, velho. Então, já que você falou de algo que eu não conhecia, eu vou falar do pãozinho, que é o pãozinho delícia. Pãozinho delícia. Não é o pãozinho só normal, é o pãozinho delícia, que é o pãozinho aqui da Bahia. Pãozinho delícia tem que ver. O pãozinho delícia, ele é branquinho assim, ele é molinho, ele é diferente, velho. Ele é diferente. Ah, ele, é, ele é tipo um sonho Ele é tipo um sonho, não, não. mas não é isso Você não pode nem deixar assar todo Ele é um negócio absurdo Caraca Pra falar do Pão Delícia Mais uma vez, retorna aqui ao nosso programa Elíbia Portela Ela que inventou o boliviano Já deu a receita lá no programa que a gente teve anterior E agora vai falar um pouco do Pão Delícia 40 anos hein, Já ensinando a, a fazer a receita A receita tem várias variações, inclusive no Brasil agora tem gente que deixa queimar mais, que deixa mais mole, menos mole, e eu queria saber como é que a senhora enxerga isso, porque também não tem como, não tinha como patentear, né? Primeiro de tudo é que quando eu fiz, naquela época não existia essa coisa de patente nem se pensava, e segundo é que eu nunca imaginei que Pão Delícia ia chegar onde tá Sim. E a minha paixão por ele era tão grande que eu fui avançando, sempre colocando receitas novas, sempre melhorando, 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 e até hoje eu faço receita nova. Hum. Então, se eu te mostrar a minha primeira receita, você vai ter um susto, porque na realidade ela não tinha forma, ela não tinha sabor, ela tinha excesso, porque eu tinha muitos ingredientes na casa da minha mãe, que minha mãe era banqueteira. Então, hum. tudo lá era muito farto, por causa do, do que ela tinha que trabalhar. Né? Sim. E eu, então, pegava as sobras. Então, a minha idade era pequena também. Era uma idade que até hoje eu pergunto. Minha mãe, você lembra quando foi que eu fiz o pão? Ela disse assim, até hoje não, porque ela já se foi. Hum. Mas antes dela ir, eu perguntei. Minha mãe, você lembra quando foi que eu fiz o primeiro pão? Ela disse, sei lá, você com sete anos já trabalhava? Lógico é. que não foi com sete anos, mas a idade mesmo, não sei se foi com onze, com dez, com nove, não sei. Tá? Porque foi uma brincadeira ali fazendo um, um aproveitamento. Ela, ela fez um pão, que ela era para o lanche dos bancários, ela fez o pão, foi fazer o pão, não tinha farinha de trigo, porque naquela época a farinha de trigo não era como hoje, que você encontra em qualquer lugar. Farinha de trigo vinha para uma casa só e atrasou. Meu irmão foi buscar, ela fez a fermentação e nada de chegar o pão, do, a farinha. Quando 
Quando a farinha chegou, eu já tinha passado da hora. Ela ainda não fez o pão. Mais tarde, eu peguei aquela fermentação. Eu falei, mãe, vai fazer o que com isso? Ela disse, não serve mais, joga fora. Eu disse, mas mãe, joga fora? Aí, levei lá para fora, peguei a farinha de trigo que havia chegado. Bem depois, peguei a farinha de trigo e comecei a misturar. Quando ela me viu trabalhando com farinha de trigo, ela virou e disse, não pode desperdiçar a farinha. Me tomou a farinha e eu fiquei com aquela massa mole na mão. Hum. Tão mole que eu não conseguia tocá-la. Com duas colheres, eu fui fazendo assim, um montinho numa assadeira. Quer dizer, é, não vai dar esse montinho, não vai dar um belo pão. Resultado, depois que cresceu, que eu botei para assar, que meu irmão comeu, todo mundo comeu, adoraram. Aí eu, para camuflar a feiura que ele tinha, porque ele parecia mais uma carajé, assim, <risos> eu aí peguei, passei manteiga e passei requeijão de fazenda. Pronto, aí ficou todo mundo gostando, tá, mas onde que uma menina jovem ia lembrar que ia entender que aquilo ali iria fazer sucesso na vida? Tá vendo, Jonathan? Pô, delícia é bem bom, hein, cara? Nossa, eu tô Rapaz, abismado é aqui. Eu queria comprar um desse. É Quando eu for, aí eu levo uma bandeja. Normalmente vende uma bandeja. Do <risos> que é... é um só. É, não, e se for recheado, eu arrisco dizer aqui que a primeira coisa que acaba nas festas é o pão delícia. Se Caraca. for o pão delícia recheado, entendeu? Com o, o cremezinho do pão delícia... Pô, já era ali. E, e, é, e é recheado com o quê? É, é recheado com o quê? Com coisa doce também, né? Não, não, ele é salgado. Ele é salgado? É, ele tem uma cara de doce, mas ele tem é salgado. Tem uma cara de doce. Nossa, é. eu quero muito provar isso aí. Agora sim, agora sim. Caraca. Doce eu só lembrei do beijinho. Beijinho, deixa eu ver o <risos> que mais que tem. É o único cuinho que tem beijinho. Docinho de coco. Aí é roubar demais, né? Que é igual falar bolinho. Pô, mas aí docinho pode ser qualquer doce. É. Docinho pode... de goiaba, É igual falar bolinho, coco. refrigerantezinho. Não, é. Não, mas eu acho que... Deixa eu ver. Mas olha só, o, o, o beijinho e o docinho de coco é a mesma coisa. <risos> não é porque o beijinho ele é de coco. Não, mas o do, o, aquele doce de coco lá que é uma bala, eu achava horrível. Não. <risos> Aquela balinha de coco. São adversários muito diferentes que a gente frequentou. Cajuzinho, Cajuzinho entra. Cajuzinho entra, Cajuzinho entra. Cajuzinho entra. É. Cajuzinho Pô. entra. Mas aí é covardia botar o quê? Paçoquinha? Tudo pode ser, entendeu? Bem casadinho. Bem é, casadinho. Vale. Pô, balinha de, é, não, balinha, de, balinha de coco não vale, não vale com o nome? Balinha de coco? Aquela que é, que é embrulhada no, no papel, naqueles papel colorido? Ah, eu acho Você que... Você teve no aniversário? Eu, aqui não, mas eu, eu sei do que você está falando. Ela é meio durinha, né? É, isso? terrível, não gostava não. Ai, a gente estragou o quadro. Por quê? Porque tudo pode ser isso. É, tudo pode uma ser isso. É, roubar, uma, é falar uma, bolinho. Uma abacaxi. Bolinho, é, é. Então, não dá, tudo é inho. Não, não, mas. Refrigerantezinho. Mas já valeu a pena por ter conhecido a batatinha e vindo do nada o canudinho, que eu não sabia que era assim. Canudinho, sim, sim. Ai, canudinho. O canudinho é o mesmo do, do sorvete? Não, né? O canudinho do sorvete é doce. Esse canudinho é tipo um cone. O é, nome canudinho tá errado. Devia ser conezinho. É, conezinho. É, dá pra chamar de cone também. Às vezes, quando a gente tá no conto do mercado, eu sou um adepto do... Do, do cone. Do rabo, de tatu, do rabo de tatu, é. Rabo eu peço cone. Rabo de ou tatu. Ou simplesmente eu pego e falo, eu quero esse aqui de chocolate. Já era, é. Não tenho... Na verdade, eu nunca tinha pensado muito em nome. Procurei aqui... E todas as receitas que eram pra mim vem aqui com canudinho e, e cone. É isso mesmo. Então, canudinho pô, e cone. já que a receita é hora do... A vasilha desse cara, Devolva viu? Devolva a minha vasilha ali, Traz ó. Traz a vasilha nem lava. 
esse quadro maravilhoso de receita em homenagem à minha avó, que cozinhava maravilhosamente bem e deve estar assim, meu Deus, o que, que esse menino tá ensinando aí? Tudo errado. Porque <risos> hoje eu vou falar do rabo de tatu ou canudinho, já que esse é o nome aí. Ingredientes. Anota aí, João. Anotando. Meio quilo de farinha de trigo, uma colherinha de sal, uma colherinha de açúcar, duas colheronas de sopa bem cheia de manteiga, duas colheres normais de óleo, um ovo inteiro e duas gemas e uma colherinha de fermento em pó. Aí você vai água morna para ir botando aos poucos, entendeu? Para fazer a mistura. Peneira a farinha com o fermento e o sal numa tigela, coloque o óleo e a manteiga, o ovo, as gemas, o açúcar, junte tudo isso, a farinha de trigo, amassando. Eu vou até fazer um parênteses aqui, que cozinhar é uma loucura sem tamanho, porque tudo isso vai acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Sim, sim, totalmente. Eu, eu acho que a cozinha devia ser pra duas pessoas sempre. Pô. Uma pessoa vai colocando e outra vai misturando, eu fico nervoso. Você pensar que você tá... Entendeu? Você tem que colocar uma coisa, mas você tem que continuar mexendo com a outra mão. É muita... É, é e, não sei. E, e cozinhar é tanto trabalho, né? Nossa, ah. é, é uma hora cozinhando pra cinco minutos comendo. Eu... Mas é legal, porque se tiver é... boa comida, você se sente bem, pô. Não, é legal, é. É, totalmente um, é totalmente um lance de óleo que eu fiz, né? Não é? Porque, mas não, não nossa, é, poderia ser mais rápido, né? Tipo, mas não em relação, tipo, a fazer coisas mais rápidas, mas tudo poderia ser mais rápido, né? Valorizar mais, né? É, exatamente. Mas eu acho que é porque a gente é ansioso. Então a gente tá querendo que... A gente acha que tem que fazer logo, ficar pro... A gente não curte o trajeto, a gente quer que chegue, entendeu? É, exatamente. Eu acho. Exatamente, né? é acho isso. que é. Após aqui a sessão de terapia, continuando, né? Vai colocando água morna aos poucos até ficar uma massa macia, mas que não grude nas mãos, entendeu? Aí você amassa bem, aí cobre com um pano úmido. Que pra mim é a grande alquimia, porque você deixa a massa descansar, né? Que é o fermento agindo. Aí ela fica ali uma hora descansando ali e tal. Aí você abre a massa e pega um tatu. Pra utilizar como molde o tatu, né? Você vai enrolando os canudinhos, frita em óleo bastante, bem quente... É, o, o tatu, não, o negócio, o, o canudo que a gente solte, tá falando solte aqui. Solte o animal logo depois, solte o tatu logo depois. Porque comer tatu é bom, mas a gente já sabe que dá dor nas costas. <risos> essa você não viu, né? Essa foi... Me pegou desprevenido, não esperava não. Essa foi qualidade, essa você olhou assim, porra, vou contratar esse cara aí. Essa me pegou cara... desprevenido, essa eu não vi. É, essa... <risos> Rendimento vai depender do tamanho do tatu que você utilizou como molde e tomando por base o popular fuleco, nosso querido fuleco aí, querido, nem tanto fuleco, não sei se ele é querido, deve render uns 25 rabos de fuleco, o tatu mais popular do Brasil. É... Triste também, o fuleco, lembra do fuleco não, pô? Lembro do fuleco, eu, 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 eu fico nessa dúvida, sempre muda o mascote... Ou é ele eternamente, assim? O Fuleco Não, já foi, né? ele foi o da nossa Copa. Ele ah, foi o da tá. nossa Copa de 2014. O nosso é o Canarinho mesmo, né? O nosso fixo é o Canarinho. É, o... e agora é o Pistola. É. Agora que eu digo, nunca mais ele deixou de ficar de pistola. De ficar bravo, ele... né? Não tem como. É, como tá não ficar? Como não ficar? <risos> Olha o Brasil caindo aí. É a cesta <risos> básica. É o panetone ficando seco. É o nosso Pascal Canarinho que, é que ninguém vende. É isso, não tem como. <risos> Ai, meu Deus, agora... Mais um quadro agora. Esse quadro é pra, é pra finalizar aquilo que eu ia falar no começo. Selo do Sebastião I. O quadro que vem pra proibir as coisas. 
E eu proíbo aqui, com toda a minha autoridade, ah. com que o rei Dom Sebastião português, que teve uma vida curta e marcada por proibir coisas, e me deu esse, essa inspiração para proibir o Chocotone. Que o isso? O Chocotone, ele... Que isso? Trai todo o conceito, ele favorece apenas o paladar Nossa. infantil. Que isso? Nutelou de maneira literal mesmo, porque tem gente que bota até uma receita antiga, que é o panetone, entendeu? O Chocotone esvazia a discussão, por exemplo, acerca da uva passa <risos> e das frutas cristalizadas. Caraca! Diga não ao Chocotone. Se alguém te oferecer um Chocotone de presente, você pega os seus cinco dedinhos e diz não. Como se fosse uma droga. Nossa, que e... isso. É, é tanta desinformação com base no Chocotone que eu fico até... Eu fico... Fico impressionado. Sou contra. Não, não, não. 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 Cara, que isso? O Chocotone, ele, o Chocotone, ele te abraça. O Chocotone, ele é uma reinvenção. O Chocotone, não. ele tem pra que mostrar que, é que... O Chocotone tem tá pra mostrar que toda comida é uma tela em branco pra ser pintada. O Panetone, o tempo não. todo, ele, ele tava ali disponível pra ser mudado. E mudaram ele. Que é evolução. Isso? Eu acho que não. a Columba Pascal de Chocotone, que é a Chocolumba... É, inclusive... Não é isso, que é isso? Olha que atrocidade, olha <risos> o nome disso. <risos> isso parece um problema, uma doença. Uma... Olha, não. Chocolumba? Nem existe isso. <risos> Procura aí. Chocolumba. Parece uma doença, porra. Parece Pô, que choco... a pessoa tá sofrendo de alguma coisa. E tem o quê hoje? Pô, eu tô com chocolumba, não vou não, velho. Não, que é isso, cara? Pô, Você o... piorou mais ainda. Ô, chocolomba. Tudo com chocolate é muito melhor. Chocotone, chocolomba, tudo é muito melhor. O chocolomba, ele veio pra ficar também. Inclusive, foi a minha primeira experiência com a colomba pascal, que foi uma chocolomba. Ah. E depois disso, eu jamais... Esqueci do sabor. E tanto que até fui, pro, fui pra Columba Pascal tradicional e gostei também. Então acho que tem espaço pra todo mundo sim. O Chocotone não tá abolido, assim como a Chocolomba também não. É, eu fico triste de discordar de você mais uma <risos> vez. Mas, infelizmente, é isso, né? Por isso é. os ouvintes não gostam de mim. Tá todo mundo do seu lado, cara. Todo mundo sabe mas cozinhar. Mas os ouvintes todo mundo... não gostam de mim também. Os <risos> ouvintes não gostam de ninguém. <risos> eles só ouvem, né? O que, que eles estão fazendo é, aqui, ouvinte. afinal? Já pensou, ouvinte não gosta de ninguém? Isso aí, meu ouvinte. O podcast é a única mídia que eu acho que as pessoas realmente gostam. Porque Sim. Pra você escutar a voz e tal. Por uma Quando hora. você não gosta de uma pessoa, você não consegue nem escutar um áudio no WhatsApp. Diga é exatamente. 30 segundos já é, é muito. Cara. 30 segundos já é muito. É, não. podcast é uma mídia maravilhosa. Eu adoro os ouvintes, eu sei que a galera gosta de você também, senão ninguém escutava os nossos programas, agora ficaram com o um pé atrás, quando é. você falou mal do, do Espírito Santo eu falei programa quando, que dia foi isso? Eu jamais falei mal do Espírito ah, Santo. Ah, teve algum programa que você pegou pesado e <risos> você falou sobre que ficou aí, pessoal. Que isso? Se irritou, mas <risos> ah. onde estão onde tá os comentários dos programas? Eu não, eu não vi onde... Não, não deixa ver, eu também não sei. Mas Porra. eles me marcaram, me marcam nas redes sociais. Que Mano. isso? Ó, eu amo o Espírito Santo, amo o Espírito Santo, só pra falar. O chocotone pra mim, ele é a mesma coisa que você pegar um pão de leite, entendeu? Pegar um leite em pó, botar um achocolatado de marca inferior, Meu um Deus. pouco de água... E jogar como se fosse uma pasta em cima do pão e comer esquentado no, 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 
no, na temperatura ambiente de, de uma coluna encostada no sofá, entre as suas costas e o encosto do sofá. Pra mim, chocotone é isso. Não. Um pão de chocolate da sua bunda suada. Eu não... Meu eu não, Deus, o chocotone é um abraço. Chocotone é um abraço. Chocotone é uma festa. É a festa da democracia no Natal. É isso que o Chocotone Meu é. Deus. Ele mostra que é, que é possível todos os gostos. Você não gosta de panetone com fruta cristalizada? Gosta de chocolate? Tem aqui Chocotone com chocolate. Você ficou com panetone com chocolate. Chocotone é a melhor coisa que tem, cara. Jonathan, já que estamos de acordo sobre o, o Chocotone, eu queria falar de uma última comida, já que estamos de acordo. É, não, não nós somos, final, estamos assim. tudo menos de acordo, <risos> mas pode continuar. Eu queria falar sobre as comidas de festa... Festas ah. populares, de maneira geral, eu acho que todo brasileiro que frequenta festas populares vai... Seja o Bumba Meu Boi, Carnaval, Folia de Rei, Ciro de Nazaré, eu tô falando de, de lavagem aqui de, de, de Bonfim, não importa, entendeu? Ah. Que a, 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 a festa popular, e entenda por festa popular, a festa que é da, do povo mesmo, não é? Porque tem muita gente, que é um, um festival que tem muita gente, não, não é popular. Ele Sim. é, você paga ingresso. Tô falando desse sentido. É o consumo de pratos, assim, leves pela manhã. Tipo uma feijoada, um sarapatel, <risos> uma mandiçoba. Eu acho que faz... Entendeu? Eu acho que faz parte da cultura de uma festa popular. Que você vai tomar sol o dia todo. Você comer uma coisa, assim, bem, bem leve. Sim. <risos> não, eu tô sem falar sério. Eu não sei o que acontece. É, pra mim... Por exemplo, o 2 de fevereiro, a festa de, de Emanjá. Eu sempre como um sarapatel. E é no almoço, assim, 11 horas, meio-dia. Às vezes não tem nem cobertura, é debaixo do sol, entendeu? Uhum. E eu nunca passei mal. Aí vem Emanjá, gosta de mim. Eu não sei se o sarapatel que eu como é bom. Mas eu acho que combina, rapaz, a, a comida pesada Sim. com a festa. Qual a sua comida, sua, sua merenda aí de festa popular, que eu acho que vai ser no carnaval a sua, a sua preferida, não sei. Cara, a minha preferida de festa popular eu não como no carnaval. Ué? Por quê? Vou lhe explicar. A minha uh... preferida de festa popular <risos> é a feijoada, Sim. que é característica do Rio de Janeiro do dia de São Jorge. Eu não sei como é exatamente, quer dizer, tem alguma ideia em outros lugares do Brasil, mas o santo mais popular do Rio de Janeiro é São Jorge. Sim. Ele não é o padroeiro da cidade do Rio, padroeira São Sebastião, mas ele é o padroeiro do Estado. Agora, na cidade do Rio de Janeiro, São Jorge é o santo mais popular. Tanto uhum. que é feriado, né? É feriado. O dia de São Jorge é feriado, você imagina isso. É, não é um feriado nacional, é em alguns lugares e é no Rio. Né? É uhum. raríssimo isso, porque não é o padroeiro e o dia dele é feriado. E São Jorge é muito cruzado nas macumbas cariocas com algum. Você hum. vai pegar, por exemplo, no candomblé baiano, você tem um cruzo ali de São Jorge com, com a figura de Oxóssi, de Odé, você tem a opção de cruzar. Aqui no Rio de Janeiro tem essa encruzilhada entre São Jorge e algum. E hum. a comida que se oferece no dia de São Jorge, em roda de samba, na porta da igreja de São Jorge, que fica no <risos> bairro do subúrbio aqui, Quintino, é feijoada, né? Então, é um ato profano e sagrado comer a feijoada de São Jorge, a feijoada de Ogum. E eu adoro feijoada, né? Agora, é e uma a feijoada comida... é de feijão preto, né? Aí no Rio. Feijão preto. É Aqui isso. no Rio é feijão preto. E que a gente chama de carioca. 
O feijão é, marrom. Feijão, é uma maluquice é, também. É feijão preto e você enfia ali tudo que você imagina que um porco tenha. Sim. Né? Eu, sou, eu sou a favor da feijoada a vera. Então, você hum. começar a tirar a orelha do porco, aí já não é mais feijoada. Aí você Caramba. vai comer feijão com, com couve. É diferente. Hum, Mas o que, que acontece? Eu acho que a feijoada é maravilhosa, mas a feijoada não é aconselhável para o carnaval, porque se eu mergulho numa feijoada meio-dia para brincar carnaval depois, eu vou parar num, num, porra, num hospital. Né? <risos> então, a rigor, é, o meu prato predileto no carnaval é pão, mas é o pão é, misturado com lúpulo, né? a cevada e etc e tal, é arroz e cerveja. Mas o, o, meu líquido. Popular, é, o meu prato popular predileto, não tenha dúvida nenhuma, é a, é a feijoada. Não sei se você é um frequentador de festas populares, não me parece. Mas, mas... É. Eu não queria que, falar porque, isso. Porque, porque, não, ah. porque não parece? Porque você parece que é um cara que... Você foi focado, você trabalha, eu não sei. Eu vejo você como um cara que não, não comeria uma feijoada 8 horas da manhã. Ah, é, eu... E eu não tô depreciando, eu tô dizendo que eu acho que não... Eu acho que se você vier pra cá, Salvador, você vai no carnaval comigo, entendeu? Sim. Você vai no carnaval com a galera aqui. Eu não tô dizendo que você recusaria, mas eu não tô dizendo que você foi criado numa festa. Eu, por exemplo, fui criado no bairro do Rio Vermelho, que era o bairro ah. de uma festa. É porque Salvador também, porra, tem festa em todos os bairros, Sim. praticamente. Então é difícil você não fazer parte. Eu não tô falando isso de uma maneira depreciativa, não. Mas eu acho que a comida pesada, ela combina com a festa, entendeu? Sim. Eu não sei se é pra dar sustanta pra aguentar o dia todo, entendeu? É... Cara, aqui é a gente tem a comida pesada pra sair, Aí eu, eu, eu lembro que eu não consigo nem a família, a gente comia comida pesada pra ir pra praia, por exemplo. Porra! Aí se empanturrava de, um, de, uma, ali, de uma torta de frango completamente maçuda Sim. pra ir pra, pra, pra ficar na praia ali por umas 3, 4 horas ali diretão sem ter que gastar dinheiro com... com isso que eu ia falar, coisa. isso aí é uma estratégia maravilhosa pra você mostrar que você não é faria lima, porra. Porque isso aí é, é pra quem tá vendo? come pra o, poder não comer na praia. O, tem, isso aí é o demais, tempo porra. me inocentou. Eu, Olha aí. A gente comia <risos> torta. Isso. E isso quando não levava torta dentro de um coolerzinho lá, Sim. junto com umas coisinhas pra gente comer lá na praia, e é isso. Ah. Pra não gastar dinheiro lá, que praia é cara. Praia é caro, né? Tudo na praia. Ah, isso é bom demais. Essa estratégia sua, quem não fez também, né? É, é isso. É... E, e além de ser cara, a praia, a gente tem que ter medo. A gente nunca sabe a procedência, tem que dar uma é, olhada com calma. Pode dar um problema seríssimo, um problema seríssimo. A barraca de praia, né? Isso. Ela tem esse problema. Isso. Pra gente ir pros finalmente, eu queria dizer pra vocês todos, pra, pra meu amigo Jonathan também, que a gente precisa tomar cuidado aí com a folclorização do Brasil. Uhum. Em termos de, de ser um país, assim, muito... A romantizar... A desgraceira nas festas populares. Sim. Não sei se... Entendeu? Ah, não, a festa é assim mesmo. É. Ou seja, não tem banheiro público, não tem... <risos> Foda-se, tá? Ah, vai roubar. Ah, é... ah, dê seus pulos. Não, eu acho que a gente tem que começar a ficar chateado de novo. Sim. Com o fato de ser roubado nas festas, pô. Não pode Tem que ter coragem de reclamar, tem que ter coragem de reclamar, que não é possível. Isso. Não é normal, não. Nós precisamos... 
reclamar das festas e ao mesmo tempo saborear todas elas aí, um ovo da Páscoa em março. Jamais. <risos> eu só falei isso gratuito, não tinha nem nada a ver com o final do programa. Não, mas... Foi só pra sacanear. Só pra dizer claro que jamais, nunca. Ai, ai, ai. Eu acho que a única coisa que eu tenho que... Que, que agradecer aqui é o fim do granulado de prata. Lembra o granulado prata? Uh, total! É total. A, a única coisa que foi retirada de circulação e que tem que manter assim, fora totalmente. Não sei certo. se ainda tem vendendo, mas sei que a popularidade caiu muito. E assim, deixa o bolo parecendo um, um pedaço de metal, uma coisa meio metalúrgica. <risos> e nada, nada, nada aproveitável assim, pra, nada delici, deliciável aos olhos. Então... Eu sou totalmente contra o granulado de prata e sou muito feliz que ele foi embora. Acho que é isso que eu queria falar no final. É aquela cobertura que é só açúcar. É. Uma camada de um dedo e dois dedos só de açúcar. Que você tem um dedo de bolo e três de açúcar em volta pois branca. Pois é. Mas isso é uma cultura de hoje em dia, porque antigamente... É, os bolos eram muito grandes, eram muito maiores. Eu tava vendo festa de é, aniversário. Cara. Meus aniversários, os bolos eram imensos. Hoje, é. E foram diminuindo com a preocupação do tempo. É a evolução da cesta básica, que nem você falou, né? Eu acho que as pessoas podiam gastar mais no bolo e servir num papel, num, é... num prato descartável baratinho, do que botar uma louça muito rebuscada e um bolo mini, entendeu? E, exatamente. E o que importa é a comida. Quando não tem aquele absurdo de ter o bolo cenográfico, e o bolo de verdade está guardado dentro da, da cozinha, sendo que faz parte não, de todo espetáculo também. Não, isso não existe. Tem, tem. Existe isso? Existe. Tinha que, falar, tinha que ter o bolo, o bolo, ele tem que estar tá ali para ver isso e ser... Isso é coisa de rico. Não, isso não é. Isso é coisa de rico. Não é coisa de rico. Não, isso é escroto. Acontece, não, isso é acontece muito. Olha você voltando de novo ao Faria <risos> Lima. Não, droga, não, não. Droga. Não, eu sou... Jonathan, eu adoro você, sou seu fã. Muito obrigado. Apesar de tudo, eu realmente sou seu fã. Toda vez que eu gravo com você, eu renovo minha energia aqui no programa. Eu... Essa do bolo cenográfico, pô, me acertou aqui. Tem um bolo cenográfico, assim. um bolo pequenininho. Caramba. Pô, esse bolo não vai servir tantas pessoas Caramba. assim. Quando vem, vem chegando mais bolo e mais bolo, vem da cozinha. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso não tem que ter, isso não existe. Pra que faz isso? Quem inventou isso, cara? Pois isso é. é um capitalismo, cara. Pra poder vender um bolo de mentira, pra você botar... A, a, enquanto... culpa, a culpa é do minimalismo. É, todo mundo gosta do minimalismo, de coisa pequenininha, de fazer, nossa, olha, como é soft, como é clean. E, na verdade, tem um bolo de 3 quilos na cozinha que todo mundo tá querendo muito ver, assim. Porra! O maximalismo comanda. É muito melhor. Ah, não. A galera fica esperando o parabéns pra poder comer e você tá lá um bolo de mentira? É. E, e... Que isso, não. O bolo sofrer faz parte da festa. É, exatamente. Entendeu? Você tem que ver assim, despedaçado. Aí você vai saber na hora de ir embora. Isso! Já passou que a metade, só na hora de ir embora, já. E vai embora, pô. Agora... Ah, terminei triste agora. A existência disso aí, saber disso aí... <risos> ah, olha, eu não sei não, viu, velho? Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Tamo Até junto, a próxima, cara. Aí, viu? Até Espero a que você continue aceitando e. Eu vou aceitar sempre. O Colombo Pascal aí foi triste. O Colombo veio pra ficar. Rapaz, olha, eu cansei, eu tô cansado. Acabou, Edito? Corta? Acabou. <risos>